0: Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú veky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
1: Predtým ako začneme, by sme sa chceli pochváliť, lebo náš podcast tak bolo, sa dostal medzi nominácie na podcast roka 2023 a môžete zaň teraz hlasovať.
2: Nájdete nás v kategórii Ateliér a budeme vám vďační za každý jeden hlas. A to hlasovanie je možné raz denne z jedného mailu, takže zostáva ešte asi 20 dní na to a naozaj sa so budeme tešiť z každého jedného hlasu.
1: Áno, nezabudnite potom v maili svoje hlasovanie potvrdiť a teda môžete za nás hlasovať na stránke podcast roka 2023.sk. A už teraz vám naozaj veľmi pekne ďakujeme, pretože je to pre nás veľmi veľká vec a veľká čest.
2: Tak tak, dostať sa medzi 5 najlepších vo svojej kategórii. To je klobuk dole vám všetkým, čo nás počúvate.
1: v tomto podcaste vraciam k takému seriálu, ktorý teda najdejší posluchači, posluchačky poznajú, to je Game of Thrones, hra o tróny. kde samozrejme e, boli šli spiklanecké pakty a, a vzťahy medzi rôznymi ľuďmi a boje o moc. A dnešná rodina, o ktorej sa budeme rozprávať je úplne stelesnením Game of Thrones, pretože sa budeme baviť o najdekadentnejšej cirkevnej rodine v renesancii, v Taliansku, v Boržovcoch.
2: Ja neviem, či úplne sú najdekadentnejšie, ale histórie si ich tak určite pamätá ako najdekadentnejších. Synonymum uh, smilstva, synonymum incestu, travictva, vražd, manipulácií, uh, ja neviem, dosadzovania svojich rodinných príslušníkov do vysokých cirkevných úradov. Boržovci naozaj, popri tom zanechali naozaj veľkú stopu uh, v Ríme, v Taliansku, takže veľmi významný no.
1: Boli naozaj na najvyšších cirkevných postoch?
2: Dva jazborčovcov budú pápeži, takže áno, ich vplyv bude obrovský. To by asi podľa mňa nebolo až také nezvyčajné. Nezvyčajné bude to, že teda sa budú verejne priznávať aj k svojim deťom. Respektíve, že ich budú proste reálne považovať za dedicov, financovať a snažiť sa, aby vlastne politikárčiť, tak by som povedal. No.
1: Sme na konci 15. storočia v Ríme. My už sme sa samozrejme o renesancie, období renesancie v Taliansku rozprávali v jednej epizóde z našho podcastu, tak si môžete vypočuť. No a teda, kto je pri moci?
2: Takto, no. my si musíme uvedomiť, že Taliansko dlhodobo je veľmi rozdelené a budeme sa samozrejme rozprávať, koncentrovať hlavne na Rim, ale pre takú akože, lepšiu predstavu, tak Taliansko v zmysle teda Apeninského polostrova je rozdelené na povedzme také štyri dôležité štáty alebo štyri dôležité lokality na severe. Je to Miláno spolu teraz s Florenciou, potom samozrejme sú tam Benátky, v strede Talianska leží územie, ktoré sa nazýva Papešský štát o Papešské štáty. Na juhu leží tzv. Neapli neskôr nazývané kráľstvo do Sicílii, čiže zase oblasť, ktorá je tak nápojená na Sicíliu a na Španielsku. Čiže je veľmi ťažko povedať, kto vládne. Hej, to je prvá vec, druhá vec pápežstvo v predošlom období zaznamenalo pomerne dosť veľký pád, pretože o tom sme sa už tiež rozprávali. V 14. storočí zažíva schizmu, to znamená, nie je jeden pápež, ale proste viacej pápežov. Na čas dokonca pápež teda opustí rím a bude bývať v Aviňone v tom Francúzsku. No a za tohto obdobia najmä povedzme, v prvej polovici 15. storočia dojde k veľkému úpadku pápežstva, veľkému úpadku takého vplyvu pápeža. Pápež stráti napríklad možnosť korunovať nemeckých cisárov alebo cisárov Svätej ríše rímskej. V tej druhej polovici 15. storočia sa to mení. My to, my to, to obdobie nazvame obdobie renesančných pápežov a ako keby to pápežstvo znova naberá dých, znova nábera na vplyve a naozaj za tých borčov, co to bude, povedzme, že kulminovať alebo tie pokusy o, o tú moc budú navrcholé. No.
1: Čiže je tánenský do knižestiev alebo teda menších celkov, štátov, každý štátov. celok tak tak každý celok má nejakého svojho panovníka svedského. A teraz kto má väčšiu moc ten pápež v rámci tohto územia alebo práve tí svetskí panovníci?
2: Reálnu moc má ten svetský panovník, ja neviem, vo Florencii to budú Mediciovci, ktorí sú tak akože takými neoficiálnymi pánmi Florencie, ja neviem, Milane tu budú Sforcovci a, a podobne, ale neoficiálne nad nimi je pápež, to znamená, že pápež môže niektoré veci im rozkázať, no už je naozaj otázka, ako ktorý pápež dokázal si tuto nejaký ten rozkaz alebo nejakú tú svoju žiadosť vymôcť. V princípe sú určite silnejší tí, tí lokálni, lokálne kniežata a lokálni vláci.
1: Môžu nejako zasahovať títo svetskí vládcovia do voľby
2: pápeža? Áno, samozrejme. V tomto čase teda už je pápež volaný klasickou, a no, klasickým, nie klasickým, ale konklave, to znamená, že zborom... Čiže čierny,
1: biely dym, hej?
2: Černý ešte teda nie, nie je úplne takto, ale teda volí ho nejaká skupina kardinálov, čiže skupina vysokých církevných odnostárov, ktorí sa medzi sebou dohodnú a spomedi seba vyberú toho konkrétneho pápeža budúceho. Samozrejme títo svetskí vládary v Taliansku, ale teda najmä rímske rodiny, veľmi bohaté rímske rodiny, častokrát zasahujú do konkláve, pretože hm, samozrejme byť pápežom to znamenalo nie len teda byť na šele ale znamenalo to mať obrovský politický a aj ekonomický vplyv. To je je veľmi dôležitá vec. Takže ten vplyv tam bol a dosť často do toho zasahovali. Uplácali, hej? Môžeme to takto povedať? Bo uplácali, vydierali, áno, dosádzali samozrejme svojich kandidátov na kardinálov. My si musíme uvedomiť, že stať sa kniazom alebo byť kňazom v 15. storočí aj predtým nebolo dobrovoľná záležitosť u tých vysokých šlachtických rodín bolo v podstate povinnosťou dať druhého syna na kniazskú kariéru. No a tak samozrejme tým pádom on bol ako keby predúrčený, alebo niektorí z týchto tarianských rodín boli ako keby predurčený stať kardinálmi, biskupmi, kardinálmi, no a potom prípade pápežmi. Takže aj toto bola možnosť preferovať toho svojho kandidáta. Zo no. svojej rodiny. Hej, hej, tak.
1: Boli tam ešte nejaké akože externé vplyvy, myslím, zo zahraničia? Lebo tak pápež však vládne všetkým tá jasné,
2: jasné, jasné, jasné. Boli, hej, akože to politikarčenie bolo na celou Európou. Veľmi často zasahoval francúzsky král. Samozrejme, nenazvime to král Španielska, ale v tom čase dajme tomu Aragonska. V minulosti to bol cisár Rímskej ríše, národa nemeckého, čiže v podstate nemecký cisár, Čiže áno, aj títo svetskí vládcev mali čo dodať. Ale teda v princípe, keď v tomto našom období, čo sme, naozaj po tom úpadku toho pápežstva do toho zasahujú najmä tie rímske rodiny a ti lokálni vládcovia. Ano.
3: 26. august 1484. Denník kniaza Mária Cantoni pomocníka pri konkláve po smrti pápeža Sixta IV. Zomrel Sixtus IV. a my hľadáme nového pápeža. Dnes sa začína konkláve, na ktorom bude hlasovať 25 kardinálov. Malo by ich byť 32, ale viacerí budú neprítomní. Toto je prvá voľba svätého Otca, na ktorej budem pomáhať. Som veľmi rozrušený a snažím sa potláčať netrpezlivé nadšenie z toho, kto sa stane novým rímskym biskupom. Som odhodlaný zastať akúkoľvek úlohu, ktorú predo mňa postavia, ale modlím sa k Pane Márii, aby dala kardinálom silu dohodnúť sa čo najskôr. Keď som sa na svoju úlohu pripravoval, študoval som históriu Konkláve a dočítal som sa, že po smrti pápeža Klementa IV. sa kardinály toľko dohadovali, až sa konklave natiaľo na 3 celé roky. Vtedy nebolo predpísané, aby boli kardinály spolu na jednom mieste, nebol im obmedzený pohyb ani iné potreby a jednotlivé frakcie sa dohadovali, koľko sa im chcelo. Pán odpustí, ja viem, že vybrať hlavu cirkvi je nesmierne zodpovedná a náročná úloha, ale toto na Ádam nečaká. Traja z 20 kardinálov, voliteľov do roku 1271, kým sa konečne dohodli, dokonca zomreli. Pápežský dvor vtedy sídlil vo Viterbe a miestní vraj boli z patovej situácie nakoniec takí frustrovaní, že kardinálov zavreli do palásodej papy a dávali im len chlieb a vodu, kým si nevybrali nového pápeža. Legenda dokonca hovorí, že z paláca odstránili strechu, aby podporili ochotu kardinálov dohodnúť sa. Aj preto vlastne toto zhromaždenie voláme konkláve, teda zamknutý. Voliteľi a vtedy nakoniec vybrali Gregora 10. ktorý ako jednu z prvých vecí počas svojho pontifikátu pripravil nové pravidlá pre voľbu pápeža. Zaujímavé bolo aj konklave z roku 1334, keď pápežský dvor sídlil v Avignone. Niektorí kardináli v prvom kole hlasujú tak povediac naslepo a na papier nepíšu meno svojho kandidáta, ale niekoho iného, kto má nízke šance na zvolenie. Sondujú tak, aká je situácia medzi ostatnými. V 14. storočí sa však stalo, že kalkulovali všetci kardináli až na jediného a neplánovane, tak hneď v prvom kole zvolili kardinála žaka Foniera za pápeža Benedikta XII. <súdňujú> Nepatrí sa vysmievať, ale tie prekvapené výrazy by som si veru rád pozrel. To sú tie božie mlyny, ktoré pre špekulantov mleli rýchlejšie, neako čakali. A konkláve veru sprevádzali aj dramatickejšie udalosti, ktoré verím, že sa nám vyhnú. Pomerne nedávno, v roku 1458, na pápežský stolec veľmi túžil zasadnú kardinál d'Estedville. De Dokonca sa na tajných stretnutiach na latrínach snažil podplácať alebo zastrašovať ostatných, aby za neho hlasovali. Veci však nešli celkom podľa jeho plánu. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa pápežom stane múdry a vzdelaný kardinál Piccolomini. The Esteadwill zúril, prichádzala jeho posledná šanca. Po poslednom hlasovaní ešte kardináli dostali možnosť zmeniť svoje hlasy, ak si to želali, a v priebehu niekoľkých minút chýbal Piccolinimu k víťazstvu iba jediný hlas. Keď sa kardinál kolona postavil, aby v jeho prospech zmenil svoje predošlé hlasovanie, The Esteadwill prebehol cez kaplnku a s ktorým si svojim priaznivcom sa kolonu pokusil vyťahnuť z miestnosti. Vypukla bitka uprostred ktorej bol Pikolomily zvolený za pápeža Pia II. Dramatické udalosti veru vedia takúto voľbu sprevázať. No dúfam, že táto naša prebene v pokoji, miery a slušnosti. Tom nám pomáha aj pán.
1: Poďme tak k rodine Boržovcov, odkiaľ pochádzali.
3: No,
2: to, je, to bude vlastne neskôr problém. Boržovci pochádzajú zo Španielska, čiže pre Taliansko v Ríme budú cudzincami. Je to teda šlachtická rodina, ktorá získala pozemky za zásluhy v bojoch proti Maurom, čiže v čase teda tzv. rekonquisty. Proti Arabom. Proti Arabom, áno. Prvým takým významným členom bol Alfonso Borja. Inak teda niekedy sa to dodnes používa tá španielská písanie toho mena borcha, čiže Borja. A vlastne to, čo my poznáme, to Borja z G je potaliančené, hej. No, čiže e, takým prvým významným členom bol Alfonzo Boržan, blízky rádca Aragónského kráľa, ktorý teda ešte v prvé polovici 15. storočia sa mu podarila jedna zásadná vec. V roku 1429 presvedčil pápeža Klementa VIII, aby odstúpil a tým pádom v podstate končí tá pápežská schizma. V jednom momente naozaj církev mala troch pápežov, ale práve e, Alfonzovi Boržovi sa podarilo to e, naozaj takou diplomatickou cestou vyriešiť a Máme teda opätovne na čele církvy alebo na, teda na tom pápezkom stolci iba jedného muža. Samozrejme ten pápež Martin V. je Borčovi veľmi zaviazaný a tým pádom ho samozrejme obdarúva a, a ho neskôr vymenuje za kardinála. Čo bolo akože veľmi dôležité, musíme si uvedomiť, že kardinálov boli povedzme, že desiatky, 30-40 neskôr a mali títo ľudia obrovský vplyv, najmä ekonomicky. Církev bola v tomto čase jedna. Veľmi dobre fungujúca banka. Vybrali sa rôzne cirkevné desiatky, to znamená cirkevné dáne. Platili sa pomerne veľké peniaze za odpustky. Čiže v podstate každá fara bola ako keby nejaká pobočka banky. No a keď vy ako vysoký cirkevný hodnost ste samozrejme mali na tom pomerne. Že Čiže veľký... byť
1: kardálnom bol, good job.
2: good job. naozaj good job. V podstate by, ja by som to porovnal normálne s svetským nejakým kniežaťom, vysoko postaveným šlachticom, ktorý má proste svoje pozemky, má svoje akože léna, tak niečo podobné bolo, bolo to aj u kardinálov. Peniaze z týchto území išli v podstate im. Takže z Alfonza sa stane proste jeden zámožný zámožný muž.
1: Čiže rodina Boržovcov je vďaka tomuto už tak plne infiltrovaná v tom pápežskom biznise, by som to tak nazvala, a vlastne aj samotný Alfonzo sa nakoniec stane pápežom.
2: Áno, toto je veľmi dôležité. Stane sa k pápežom Kalixtom III. A bude robiť to, čo ostatní pápeži pred ním aj po ňom naozaj. Je to tzv. nepotizmus, to znamená preferovanie rodinných príslušníkov. On dá rôzne tituly asi až 300 ľuďom zo svojej rodiny a ich kamarátom. No a jedným z nich bude aj synovec Alfonza Rodrigo, ktorý teda sa stane najdôležitejším z celej tej boržovskej rodiny.
1: Áno, to je taká ústredná postava. Krstný otec, by sme ho nazvali. A to je v roku 1492, teda Rodrigo stáva pápežom tiež, pápežom Alexandrom VI, samozrejme tomu predchádzal konklave. No a to je také zaujímavé, pretože on už ako kardinál mal asi 10 detí, čiže tam táto kariéra církevná nejako nesledovala úplne všetky pravidlá, ktoré no. akože
2: platili, hej? Ono si treba uvedomiť, že toto nebolo neobvyklé mať deti. Naozaj aj, aj predošlí pápeži a iní kardinály deti mali. Problém u teda, pápeža Alfonza VI bol ten, že ad jedna ich mal veľa a ad dva ich proste vedome o kato oficiálne, viac menej oficiálne podporoval a toto bude samozrejme neskôr ten kameň úrazu aj pre ostatných pápežov a samozrejme v jednom momente sa to úplne zakáže. V budúcnosti asi rokov neskôr proste dojde k totálnemu zákazu, aby, aby sa vôbec niečo podobné dialo. Ale môžeme povedať, že v 15. storočí to bolo tak akože privierané oči na tom, že ok, my vieme, že máš deti, ale prosím ťa aspoň buď ticho. Ale tento si proste uh, robil, čo chcel.
1: No teda, štyri deti oficiálne mu porodila, porodila nejaká jeho priateľka, no nemohlo mať oficiálnu ženu, tak nazvime to ano. Milenka, partnerka. Ano. No a tam práve boli dve také najvýraznejšie, najstarší syn Čezare a dcera Lukrécia Borža.
2: To sú naozaj také akože výrazné postavy. Môžeme spomenúť teda aj Juana alebo Joffreho. To sú také, akože potaliančeno španielské menáhe, proste je tam stále vidieť, že ten pápež Aleksandr VI ostáva stále Španielom a teda ešte keď sa budeme rozprávať o politike neskôr, tak akože dosť nadržieval Španielom. A teda áno, sú tu tieto dve postavy, no ktorú začať asi... Podľa mňa
1: ten syn Čezare bol najzaujímavejší, pretože jeho teda pápež, jeho otec, menoval už ako 18-ročného za kardinála. To teda, teda asi naozaj nebolo štandardné, aby 18-ročný chlapec bol kardinál.
2: No štandardné, neštandardné Medičiovci robili niečo podobné. <laughs> akože on začal naberať r a biskupom sa stal tak, že ešte nebol kňaz, čiže ešte nebol vymenovaný za kniaza a už sa stal biskupom. tak Samozrejme, robilo sa to preto tak skoro, lebo nikdy ten otec nevedel, že kedy zomrie, takže bolo treba nejakým spôsobom to zoficiálniť, ale presne ako hovorí, že ako, ako, akože kvázi mladý človek už je kardinálom, čo dnes je nemysliteľné, aby, aby bol.
1: On bol druhý syn? aby teda išiel za kňaza, aby neplodil ďalšie potomstvo, to, ale išiel za kňaza.
2: Toto je taký problém, lebo samozrejme on ten Alexander VI., ale evidentne aj predtým deti, len tie, o tých sa nebavíme, pretože k ním sa evidentne toľko nepriznával. Ale je zaujímavé teda naozaj, že Cézareho svojho najstaršieho syna určil práve tú kariéru kňaza a jeho oficiálnym, alebo pápežovým oficiálnym dedičom bol druhý syn, Juan. Problém je v tom, že práve tohto Juana v roku číslo 497 najdu s podrezaným hrdlom hodeného v Tiberii, No a tým pádom to politické dedičstvo prešlo na toho najstaršieho synátoho Čezareho. Mimochodom teda vražda Juana dodnes nie je vyriešená a s jedným z podozrivých je teda práve Čezare, ktorý mal byť žiarlivý na jeho moc.
1: Tento Čezare napriek tomu, že bol človek cirkvi. samozrejme tiež požíval rôzne svedské pôžitky a organizoval dekadentné ale že
2: uber dekadentné bankety. My naozaj máme inform najmä od takého papieského komorníka. A on vlastne označil za najdekadentnejšiu párty Boržovcov tzv. Gaštanovi Večierok, kde práve Čezare v tom čase teda už sa vzdal všetkých svojich církevných titulov, ale to je úplne jedno. organizovala proste párty s 50 prostitútkami priamo v vatikanských palácoch, papieských palácoch aj za prítomnosti svojho oca Aleksandra VI, kde je teda... Dobre, pozvať prostitútky, to by možno ešte sa dalo, ale teda princíp toho gaštanového večierka bol ten, že čezare mal rozhádzať gaštany po zemi, No a vlastne náhe prostitútky ich mali nejakým spôsobom zbierať a všetci sa mali na to pozerať. Iný historik alebo možno taký, a že teda bádateľ, išiel ešte ďalej a hovoril o tom, že vlastne na večierku sa malo pretekať mužské orgazmoch, že ktorý chlap dosiahne viacej orgazmov za vplyvu tých prostitútok, tak ten mal získať nejaké ocenenie. Dokonca teda on tam spomína nejaké drahé látky a niečo podobné. A teda musím jedným dychom dodať, že toto patrí do tej čiernej legendy, toto patrí do tej legendy o o Boržovcoch. Ono sa to oficiálne považuje za pravdu, ale tie, niektoré tie detaily naozaj môžu byť prifarbené. No. Okrem takýchto nejakých banketov alebo podobných partík, čo Čezare mal organizovať, tak bol obviňovaný dosť často z incestu so svojou vlastnou sestrou Lukreciou. Z incestu teda bol obviňovaný aj samotný otec Alexander. Aj keď naozaj toto sú také veci, ktoré sa veľmi ťažko dokazujú, No a bratovráždou sme spomínali, takže keď to všetko tak zhodnotíme z hľadiska nejaké morálky, tak ako toto všetko dávalo neskôr obraz o, o borčovcov ako, ako neuveriteľne skázených ľuďoch.
0: Giacomo Casanova v zlate za 1375 eur alebo séria štyroch strieborných mincí Bazilika Svetého Petra za 206 eur. Aj to je renesančné Taliansko v e-shope Českej mincovne. Investujte rozumne do zlata a striebra, ktoré nestrácajú na hodnote. Ale len prekvapte originálnym a hodnotným darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK.
1: Čezare sa nakoniec zriekol tej svojej cirkevnej kariéry a naopak sa stal vojakom a začal sa sústrediť na toto. A teraz, nakoľko pápežská rodina Poršovska teda robila aj nejaké vojenské výpravy a nejaké, mala nejaké konflikty s okolitými die mir mal
2: No, tak nakoľko? Toto je vec, ktorá je naozaj pre nich signifikantná. My sme naozaj v čase, teda v tej druhej polovici 90. rokov 15. storočia, kedy sa do Talianska vydá francúzsky král Alexander, napriek tomu, že proste nemá absolútne žiadne vojenské prostriedky má minimum vojenských prostriedkov tak, tak to ustojí s tým francúzsky králom a ukeca to vyslovene Tak ako si povedala, Čezare sa stane hlavným veliteľom papeskej armády to bude znamenať, že s armádou posilnenou dajme tomu francúzskych žodnierov sa vydá najskôr teda na sever a naozaj jeho plánom je vytvoriť jeden celoliatý talianský štát ktorý, teda bude pápezký štát na čele toho všetkého by mal stať pápež a reálne behom akože, pár mesiacov sa mu podarí de facto celé to taliansko zjednotiť. Aj Benátky Mimo Benátok, mimo,
1: to Benátky zase boli na Liga, hej? Áno, bená- mimo Benátok,
2: to, 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 akože, to by nešlo. Ale teda išlo hlavne o to Neapolsko, išlo hlavne o oblast Romani, to je tak uh, severo nad Rímom. Samozrejme, toto všetko šlo len s, s pomocou uh, francúzského kráľa. takže Cezare uh, bude považovaný za, za úspešného na nejakú dobu.
1: Dokonca, keď sa vráte do Ríma vraj ho oslavovali ako císara, že nie, že hey. by mal ten titul, ale že tie oslavy naozaj vyzerali tak pompézne ako keby prišiel cisár naspäť do mesta.
2: Hej, ako on v tých oblastiach, ktoré obsadzoval, bol pomerne populárny, lebo v podstate vyháňal tých lokálnych vládcov. No, na druhej strane máme príklad mesta Kapuji, kde teda nechal povražiť cez 3000 ľudí, detí, starcov, žien. To bolo úplne jedno kvôli vzbúre, takže spraval sa pomerne brutálne. Mimochodom teda on je námetom Machiavelliho vládára. To je kniha, mm-hmm. ktorá je naozaj proste alfa, omega, politológie a Machiavelliho veľadára veľmi obdivoval a v podstate on má byť to predlohou tohoto vládara, takže aj takýmto spôsobom sa čezare... To je strana,
1: že povode církevný muž e, nakoniec politik storočie.
2: No, politik storočia, ono to tak veľmi dlho nevydrží, pretože samotný pápež Aleksandr VI zomrie a tým pádom ako keby najmä tá ekonomická podpora Čezareho padne. Čo skoro sa na pápežský stol dostane nepriateľ Boržovcov Julius II, ktorý proste zduše nenavidí všetko, čo je boržovské a celkom logicky Čezareho začne prenasledovať, uväzní ho. Eskortuje do Španielska, ale Česaremu sa, jak z Jamesa Bonda, podarí utiecť na nejakom hodvábnom lane z väže, v ktorej je väznený a, a dá sa opätovne do služieb španielského kráľa, alebo jedného z tých španielských kráľov. Chybuje mu budú peniaze a už to v podstate bude len taký žoldnier, ktorý bude túžiť po, po odvete a nikdy ju nedosiahne, pretože ako žoldnier aj, aj, aj zomrie a táto kariéra končí.
1: No aj tak si všetci mysleli, to teraz tak trošku premostím, aj tak si všetci mysleli, že zomru, pretože my sa v tomto čase, o ktorom práve hovoríš, sme sa prehúpli cez rok 1500, ktorý mal byť taký zlomový pre ľudstvo vo všeobecnosti, pretože veľa ľudí si myslelo, že nastáva koniec sveta.
4: 2. január 1500, spomienka nuncie slúžky výkomta za Cortone. Oh, mám strašnú opicu a všetko ma bolí. Včera sme teda celý deň čakali, či sa končí svet a čím jasnejšie bolo, že žiadny jazci apokalipsy neprichádzajú, tým viac vína pán Vikom tpil a tým vyššie mi šmátral pod cukňou. To padlo to tak, že som sa na svítaní vytackala z jeho komnát a šla som po špičkách do kuchyne a celú hlavu som strčila do vedra vody, ktoré tam je vždy pripravené. To ma trochu vrátilo k zmyslom. Trvalo to postupne hádam aj dva roky, čo narastala panika okolo príchodu roku 1500. Až konečne prišiel a... Neuveriteľné, ale nič sa nestalo. Pápež takýto rok oslavuje, ako je zvykom, ako jubilejný rok, ktorý prichádza každých 25 či 50 rokov. Pán Vikomt to hovoril urodzenej spoločnosti, ktorá ho zvykne navštevovať, keď tu boli koncom minulého roka pred sviatkami. Pápež Alexander VI. na štedrý večer minulého roka otvoril sveté dvere v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne a v ďalších troch bazilikách. Pápež dal na tento účel vybúrať nový otvor pri vstupe do baziliky a objednal nové mramorové dvere. Sú samozrejme nádherné a strašne drahé. No a tieto dvere po roku na štedrý deň zatvoria. Neviem na čo to bolo dobré, ale ak na to, aby sa neskončil svet, tak im to vyšlo. Ľudia sa išli ku koncu zblázniť. Farári aj potulní kazatelia všetkých možných význaní si zrazu drúchovali, že sa koniec blíži a že plamene zaplavia zem a že sa treba furt modliť a kajať. A už pred rokmi vo Florencii to spustil Girolamo Savonarola, ktorý kázal, že sa blíži skáz. Vládnu vám tyrani, ktorí vás ohlupujú, blíži sa koniec sveta a posledný súd, čo bude božia odplata za život, aký vediete, Zachráňte sa, kým je ešte čas. Mnohí uverili, dokonca aj slávni Botyčeli, ktorý po vypočutí týchto kázní začal maľovať témy kristovho návratu na svet. No i bežní ľudia sa húfne hrnuli do kaplniek a kostolov. Na Vianoce sme boli každý deň na všetkých bohoslúžbách, ktoré sa slúžili. Neviem, možno som hlúpa, ale ja som sa nebála. Čierna smrť, ktorá Európu zachvátila pred 150 rokmi, sa mi zdala nesmierne vzdialená. Zemetrasenie v Neapole bolo síce bližšie, ale steny nám z neho nepopraskali a štyria jazci apokalipsy zo zjavenia sa ako si neobjavovali. Jediní štyria jazci, ktorí k nám za posledných niekoľko mesiacov prišli, bol baron Moriče so synmi, pričom najstarší Augusto bol taký opitý, že skoro spadol z koňa. Ten apocalypse privodil kurá tak sám sebe a ešte tej chudere kobile na ktorej sedel, či skôr z ktorej padal a chuďa zviera nevedelo, čo sa deje. Z jednej veci som ale mala zlý pocit aj ja. A to objavenie nového sveta ďaleko na západe. Predstava, že tam neznámi ľudia žijú ako my, mi niekedy nedá spávať. Najviac sa vlastne bojím toho, že vôbec nie sú ako my. Čo ak majú rohy? Dokážu čarovať alebo nepoznajú nášho Boha? A čo ak prídu sem? Veď keď sme sa my dostali k ním, možno to dokážu aj oni. Z toho som mala obavy a pristihla som sa, že častejšie pozerám na cestu, či s blížiacim sa príchodom nového roka, predsa len náhodou neuvidím niekoho prichádzať. Ale nakoniec, to bola ako vždy len veselá
1: spoločnosť pána Vikomta. A svet pokračuje ďalej. Počo si nakoniec teda nepolitikárčili len cez svoje církevné peniaze a rôzne výboje, ale pápež Alexander to robil často aj cez to, že vydával svoju dceru Lukreciu za rôznych iných európskych vládarov a tak si samozrejme nachádzal spriazdené národy. Tak za koho všetkého bola Lukrecia vydatá?
2: Prvýkrát chcel Lucreciu vydať ako 11-ročnú za jednu španielského šlachtica, ale potom ako sa stal pápežom, tak z toho zišlo a jej prvým manželom sa stal Giovanni Sforza. Tento Giovanni Sforza bol tak akože stredne dôležitý. Ja som spomínal, že teraz Sforcovci mali vplyv v Miláne. Problém bol v tom, že medzi časom ten vplyv Sforcovcov v Taliansku klesal, no a pápežovi Aleksandrovi VI mu sa už to proste veľmi nehodilo. Tak sa rozhodol, že Lucreciu rozvedie, no a dôvodom mala byť impotencia manžela. Jednoducho uh, oni to tak uh, eufemisticky názvali, že toto manželstvo nebolo skonzumované kvôli manželovi, lenže Lucrecia bola v tom čase tehotná, s úplne niekým iným. Ako 13, možno už aj v tom čase, ja viem, 14 ročná, hej. Proste mala románik s takým dvoranom, alebo, alebo komorníkom pápeža, Pedrom Calderonom, s ktorým proste mala dieťa. Napriek tomu pápež ako rozviedol toto manželstvo, pretože ona mala byť panna.
1: To si nikto nevšímal? No, poslali, veľmi, poslali,
2: poslali veľmi rýchlo do kláštora, kde teda v kláštore porodí dieťa a k tomuto dieťaťu sa neskôr vlastne bude ako keby uh, priznávať samotný pápež Berme to tak, že bol to jeho vnúk, hej, ale reálne... Uh, ale
1: ako si už spomínal, aj pravdepodobne otec, ten pápež, spával so svojou dcerou, takže... Môže byť. Nikto hej. nevie vlastne. Áno, áno, akože
2: uh. z, tohto, z tohto určite môžu plynúť tie legendy o tom, že teda tam bol samotne tento incest medzi otcom a dcerou. Uh, dobre, samozrejme toho Pedra Calderona sa bolo treba zbaviť, takže ho zavraždili aj s, s pestunkou pre istotu, ktorá teda tiež o tom vedela. No a... Druhým manželom bol Alfonso Aragonským, to bol veľmi vplyvný muž v Polsku, povedzme to takto, čiže na juhu. Lenže tento zás nesediel uh, Lucrecimu bratovi, čezaremu, spomínanému čezaremu a uh, v podstate ho nechal uh, zabiť.
5: 5. jún 1516, denník Markusa z Cavelli, Markiza Ferrari. Hoci to je už zrelá žena a matka krdľa detí, Lucrecia Borgia vo mne stále dokáže vzbudiť túžbu ako za mladá. Viem si ju predstaviť na diváne vo svojej spálni, odetú oveľa, oveľa skromnejšie, než ju vídať v uliciach Ferrari. Prsia má stále bujné, vlasy lesklé a oči s dlhými mihalnicami veru vôbec cudne neklopí ako iné slušne vychované šľachtičné. <rý> Možno je to tým, že to rozhodnenie je slušne vychovaná šľachtičná. Nenechajme sa pomíliť. Lukrecii sa vo Vatikáne dostalo lepšieho vzdelania ako mnohým mužom a rozhodnenie je len krásna, ale aj prirodzene inteligentná. Zvesti o jej kráse však predchádzajú zvesti o jej skazenosti a zvrátenosti. Počul som, že smilnila s vlastným mocom. Tomu neverím. Ale viackrát som počul, že líhala so svojím bratom Čezarem a tam by som dokázal popustiť úzdu fantázií. Keď si len predstavím, že mal Čézare vyrastať vedľa takej bohyne a uchovať si zdržanlivosť, vôbec by ma neprekvapilo, keby podľahol. Majú to už ako si v rodine. Veď aj jej matka bola len milenkou jej otca. A práve on, Rodrigo Bordia, neskôr pápež Alexander VI, jej sobáše plánoval už od útleho detstva a menil svoje názory podľa momentálnej politickej situácie. Najskôr ju vydali za Giovanniho Sforza, grofa z Pesary, ako 13-ročnú. Manželstvo však skoro vyhlásili za nenaplnené, preto lukréciu zakrátko čakal ďalší sobáš. Tento raz jej otec vybral Alfonza Aragonského. Do manžela, ktorý bol od nej o rok mladší, sa vo svojich 18-ročných vášnivo zamilovala, čo sa žiarlivému bratovi nepoznávalo. Mohol však hájiť aj otcové politické záujmy. Kto vie? Jednoducho sa stalo toto. Večer 15. júla 1500 na vrchole schodov pred vchodom do Bazilíky svätého Petra napadli Alfonza nájomní vrahovia a bodli ho do hlavy, pravej ruky a nohy. Keď sa vrahovia pokusili vziať Alfonza zo sebou, pustili sa do nich jeho vlastné stráže. Jeho stav bol veľmi zlý, ale podarilo sa mu zachrániť život. na dlho. Už 18. augusta, keď sa Alfonso stále zotavoval zo svojich zranení, k nemu do izby vnikla skupinka mužov, ktorí strašné dielo dokonali. Čezare sa dokonca k vražde švagra verejne priznal s tým, že to vraj bolo v obave o vlastný život. Po týchto udalostiach Lucrecia opustila Rím a našla útočisko v Etruských horách, odkiaľ písala žalostné listy a podpisovala sa La infeličissima. najnešťastnejšia. No netrvalo dlho a pápež pre svoju dceru vyhľadal nového ženícha, ferárskeho princa Alfonza d'Este. A tento sňatok ju priviedol k nám do Ferrari. Svadba v zastúpení sa konala 1. septembra 1501 vo Ferrare. Veľkolepé oslavy prebiehali aj v Ríme. Vo Vatikáne sa konala hostina, o ktorej sa dodnes hovorí ako o plese kurtizán. Tie tancovali nahé a následných orgí sa vraj zúčastnili všetci prítomní prítomným zvýnimkou novomanželov. U nás sa takéto slávnosti na nešťastie nekonajú. Goslavám sa však pristúpilo tak, aby sa Ferrara Rímom nenechala zahambiť. Oslavy v jej novom domove trvali 6 dní, keď sem k nám prišla začiatkom roka 1502. Mesto úplne uchvátila. Mesiace sa nerozprávala o nikom inom a princ de Esteňou bol očarený a nesmierne hrdý, napriek jej pohnutej minulosti. Začala sa venovať zhromažďovaniu kníh, skádzali sa u nej básnici a iní umelci. Lukrécia sa však vraj veľa modlí a pod honosnými šatami na znak pokánia nosí nepohodlnú konopnú košelu. Založila dokonca aj kláštor Clarissiex San Bernardino. Ale tak či tak sa medzi ľuďmi povráva, že si napriek všetkému spanila Lucrécia nájde čas na milostné romániky.
2: Mimochodom teda ako keby krv Lucrécie práve cez tento rod koluje dodnes v tele špajanského kráľa. Aj čiže Boržovci akože sú, sú spojení aj takto. Budú mať spolu 8 detí, pričom teda Lukrecia po poradie toho 8. zomrie. Mm-hmm. Koľko má rokov? V tom čase mala 39 rokov.
1: Aha, tak to sa nakoniec celkom dosť dožila. M- Mieste pomery a, a počet vražstv na metr štvorcový.
2: Napriek tomu, že hovoríme, že s Alfonzom bola šťastná, tak mala niekoľký milencov, čo je dokazané proste vieme, že mala nejakého básnika, ktorý sa jej tam proste priplietol a určite si mala nejakú avantúrku. Ona bola teda naozaj považovaná za veľmi krásnu, mala blond vlasy. Dodnes sa nám inak zachoval sa nám pramienok, je blond vlasov. Mala ich popás a je vyobrazená na viacerých obrazoch. Aj keď teda viackre je to taká akože interpretácia, že by to mohla byť ona.
1: Ona asi bola taká spokojná v tej Ferrare, najmä vďaka tomu, že sa odsťahovala z Ríma a bola akože mimo dosah svojho brata a svojho otca.
0: Podcast, A voľo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká
1: Česká
0: Česká mincovňa.sk
1: Vy ste to už na začiatku naznačili, že teda boržovci sú naozaj považovaní za takú diabolskú, veľmi negatívnu rodinu, ale oni mali aj nejaký pozitívny vplyv na spoločnosť.
2: No, ja si myslím, že tých pozitívnych vplyvov bolo veľa, len keď sa rozprávame o skutočných veciach napríklad z oblasti umenia, tak dobre, spomínali sme toho Machiavelliho vládára, ale napríklad človek, ktorý pracoval pre Cézareho, bol Leonardo. V čase, kedy strátil pozíciu v Miláne, tak sa, myslím, že na dva roky stáli jeho hlavným inžinierom. a dokonca práve v tomto čase odíde na chvíľočku do Florencie, aby začal malovať Monu lízu. Takže, no aj.
1: a počkaj, nie je Lukrecia Mona Lisa?
2: Nie, nie, takto tá teória nevedie. Samotný Aleksandr VI nechá vymalovať tzv. boržovské komnaty, ktoré sú naozaj umeleckým skvostom toho daného obdobia. Treba povedať, že nejskorší papež ich nechá premalovať a tak zostanú 400 rokov zakryté pred očami verejnosti až 19. storočí ich znova ukážu. Môžeme povedať, že pre borčovcov pracoval Bramante, jeden z najväčších renesančných architektov s Michelangelom Abrahámante vlastne začal stavať novú katedrálu alebo, alebo baziliku Svätého Petra v Ríme, tú, ktorú my dnes poznáme, aj keď tá ešte len uh, sa rodila. Ďalší významný renesančný umelec, ktorý pracoval pre Boržovcov, bol Rafael Santi. Taká čerešnička na torte by mohlo byť, že tá podobizeň Krista, ktorú my dnes máme, ako si my dnes predstavujeme v tvári Krista, uh, mal byť Cézare Borža.
1: Áno, kto to teda tam maloval?
2: To je jedno, hej, v podstate nie je dôležitý ten autor, ale je dôležité, že sa to teda traduje, že na základe tváre Čezarého Borču. My si nespredstavujeme tvár uh, Krista.
1: A, tak počkaj, takže vyzerá tak trochu ako hippie?
2: <laughs> hej, hej, áno. Mal dlhšie vlasy, mal obriadku, áno. Hej. V skutočnosti ten obraz tých som mohol byť však iný my si musíme uvedomiť, že všetky informácie, ktoré máme, o nich vznikli, alebo dokumenty, ktoré máme, vznikli po smrti Aleksandra VI. Viac menej. Aj napríklad aj ten komorník jeho, ktorý akože je takým hlavným zdrojom informácií o ňom. To vzniklo v podstate za vlády toho Juliusa II. Čiže my môžeme hovoriť, že tá proste tá zlá legenda, tá čierna legenda o Borđovcoch bola umyselne demonizovaná alebo umyselne proste zhoršovaná. Dôvody sú jasné, Portugalci boli cudzinci, boli Španieli a naozaj viackrát, ako som povedal, vstúpili do dejín v prospe Španielska. Napríklad dohodli Tordesárskú to zmluvu, rozdelenie sveta medzi Portugalcov a Španielov a Aleksandr VI. bude ten, ktorý ako keby priklepne Ameriku. Španielom. Druhá vec, boli veľmi bohatí, naozaj boli mega bohatí a tie peniaze proste využívali na, na úplatke, na všetko. No a tretia vec, boli úspešní. Naozaj im sa dárilo, tomu Cezaremu sa v skutočnosti dárilo takmer obsadiť celé Taliansko. No a toto tie lokálne, silné talianské rodiny nezniesli a preto, preto tých mohli, mohlo sa to tak naozaj stať, že tých Boržovcov obviňovali z horších prečinov, ako boli. Každopádne nemôžeme povedať, že Boržovci by boli svetci.
1: Ale dá sa stále hovoriť o Aleksandrovi ako takom prototype krstného otca, nie? Operoval z peniazmi církvi, áno, síce podporoval umenie, ale často za tieto krvavé peniaze a teda ľudia si k nemu chodili porady a mal tam všetky tie svoje natiahnuté nitky okolo seba, rodinné. To podľa mňa nie je akože úplne vývratiteľné, akože keď už si odbyslíme všetky tie incesty a tak ďalej.
2: Toto je skvelé, skvelé porovnanie, naozaj kresťan otec je, je perfektný. Mimochodom teda Mária Púco sa nechal inšpirovať rodinu Boržovcov a napísal knihu Rodina. A rovnako tak televízny seriál Boržovci, veľmi dobre tiež podaný ako eminencia vtedajšej, ani nie že šedá eminencia, ale ako eminencia vtedajšej Talianská a možno aj Európy.
0: Peniaz pre šťastie venovali novonarodeným deťom už naši predkovia. Talizman v podobe mince z drahého kovu dostávalo dieťa v rodinách bohatých šľachticov aj chudobných rolníkov z pravidla od krstného otca alebo krstnej mamy. Mincu vkladali do kolísky. Zlatý slovenský dukát alebo strieborný slovenský toliark k narodeniu dieťaťa nájdete v e-shope českej mincovne medzi novinkami mesiaca. Link sme vám dali do popisu epizódy. Česká mincovňa, Česká mincovňa. Česká mincovňa.
5: SK, Česká mincovňa. Sk.